0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın takipçileri. Yeni bir günde artık haftanın sonuna doğru yaklaşırken Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün aslında iki konuyu ele alacağız. Dün Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yönelik kapatma talebiyle hazırlanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan iddianamesinin reddedilmesi daha doğrusu iade edilmesi. Tabi Anayasa Mahkemesi incelemeyi usul yönünden gerçekleştirdi. Önceki gün Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından görevlendirilen raportörle iddianamede eksiklikler olduğuna dair bir rapor hazırlamıştı. Bu raporun ardından da Anayasa Mahkemesi... Bu noktadaki kesin kararını verdi ve usulü eksikliklerin ginderilmesi amacıyla iddianameyi reddetti ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Tabii bu aşamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önünde kolay bir yol var. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği o usul eksikliklerini tamamlayıp iddianameyi yeniden yeni bir başvuruyla Bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne göndermek. Lakin burada dikkat çeken Anayasa Mahkemesi'nin iade kararında dikkat çeken bir şey var. E, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye yönelik kapatma iddianamesini hazırlarken tırnak içerisinde söyleyecek olursak yargı HDP'nin e, bir biçimde tırnak içerisinde terörle iç içe olduğunu ve bu e, faaliyetlerin odağı haline geldiğini gösteriyordu. Lakin Anayasa Mahkemesi diyor ki Buna dair yani HDP'nin terör faaliyetlerinin odağı haline geldiğine dair yeteri kadar ilişki kurulamamış durumda. Bu önemli usul eksikliklerinin dışında bu önemli zira bu kısmı de olsa anayasa mahkemesinin yeni deliller yeni kanıtlar olmadıkça bir biçimde aslında HDP yönelik bir kapatma davasının açılma ihtimalini bir miktarda olsa düşürüyor lakin. Buna dair yeni bilgiler, yeni dosyalar, yeni e, deliller yine tırnak içerisinde belirtecek olursak iddianameye ve dosyaya eklenerek önümüzdeki e, haftalarda yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek gibi duruyor. Kaldı ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu yönlü bir çağrısını yinelemiş oldu. Hatta e, hedefini büyüttü ve HDP'den sonra Anayasa Mahkemesi de kapatılmalıdır diyerek bir değişiklik çağrısını yeniledi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir çağrı yinelemiş oldu. Tabi HDP'ye yönelik iddianamenin reddedilmesiyle birlikte piyasaların bir miktar olumlu tepkisini gördük ilk saatlerde. Piyasalarda Türk lirası dolar ve euro karşısında çok küçük bir miktarda olsa bu karar ardından değer kazandılar. Fakat ekonomideki huzursuzluk böylesi bir e, kararla giderilecek gibi durmuyor. Zira ekonomide artık başka şeyler konuşuluyor. Onu da kısaca aktaralım. Malum Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Abal... O koltuktaki dördüncü ayını doldurduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmış ve yerine başka bir isim atarmıştı. Bir yeni safak yazarı atanmıştı. Hal böyle olunca acaba Berat Albayrak etkisi mi soruları sorulmuştu. Tabii bunun ardından ardı ardına gelen diğer kararlar örneğin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetin Kaya'nın da yine Cumhurbaşkanlığı tarafından görevden alınması ve yerine başka bir ismin atalmasıyla birlikte Bu ihtimal daha da güçlendi ve dün Ankara kulislerine düşen bir diğer iddia bu iddiaları güçlendirdi. Örneğin Merkez Bankası Başkanı Naci Albal'ın son dönemde özellikle İyi Parti ve CHP tarafından ve genellikle muhalefet tarafından Gündemde tutulan 128 milyar dolar nereye harcandı ki son, son zamanlarda artık 130 milyar dolar olarak da e, dillendiriliyor bu rakam. Ne oldu nereye gitti kime gitti sorularının ardı ağırlıkasının kesilmemesi üzerine Merkez Bankası içerisinde bu e, miktarın çok çok yüksek bir miktardan bahsediyoruz. Türk lirası e, olarak bakıldığında bu miktarın nereye harcandığına dair bir araştırma yapmaya koyulduğu. Ve Berat Albayrak etkisiyle görevinden alındığı belirtiliyor. Yani Naci Ağbalı esasen faizler değil, faizlere yönelik politikaları değil, Berat Albayrak yani eski Hazine ve Maliye Bakanı'nın etkisinin görevden alınmasına yol açtığı belirtiliyor ki ardından gelen atamaların da yine Berat Albayrak'a yakın isimler olması da bu ihtimali güçlendiriyor. Öte yandan ekonomideki bir diğer huzursuzluk da Artık sermayenin de yavaş yavaş sesini çıkarmaya başlaması. İddia o ki e, TÜSİAD Başkanı Kaslowski tam 20 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu alamıyor. Bir diğer e, belirtilen konu o ki artık sermaye sahipleri kendilerine daha fazla destek istiyorlar. Lakin iktidardan hayır yanıtını alıyorlar. Tüm bunlar ekonomide giderek artan bir huzursuzluk ve yeniden Berat Albayrak seslerinin belki koltukta oturmasa bile Berat Albayrak seslerinin... Yükselmesine neden oluyor bir yanda hukuki bir karar daha doğrusu hukuka dair yargıya dair bir karar bir yanda yönetime dair bir karar ikisini birleştirdiğimizde Türkiye'de yatırımların önünü kesen iki hususu görüyoruz bir hukuk güvenliğinin olmaması iki ekonomide sürekli bir değişiklik olması ve Piyasa şartlarıyla eşdeğer gitmeyen bir takım uygulamaların olması önümüzdeki günlerde eğer sermaye grupları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşmezse bu çatlak seslerin artması ihtimali üzerinde de duruluyor diyerek Ankara kulisini bugünlükte noktalamış olalım. yani tekrar haftanın son Ankara kulisinde görüşmek üzere. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Türkiye Basını'nda bugün programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ve bugün gazeteler hangi manşetlerle çıktılar? Köşe yazarlarının gündeminde neler var? Şimdi bunlara bakacağız. İlk olarak gazete manşetlerine göz atacağız. Hemen ardından da Köşe yazarları bugün gündemlerine neyi aldılar onlara bakacağız tabii. Her zaman olduğu gibi gündem yoğun, önemli tartışmalar var, önemli tartışma konuları var. Bunların gazetelerin manşetlerine nasıl yansıttığına hep birlikte bakalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde haremlik, sel, harem selamlık sınav sözlerine yer veriliyor. Hemen ayrıntılarına bakalım. TRT'de çalışan 1260 kişi... 27 Mart'ta sınava girdi. Hacı Veli ba Üniversitesi'ndeki sınavda 14 sınıfta kadınlar, 6 sınıfta erkekler alındı. 6 sınıf ise karmaydı. TRT uygulama için bizim dahilimiz yok. Üniversite tamamen tesadüf diyor. Çalışanlar ise tepkili. Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü Yusuf Tekin'in adı Milliyetin Bakanlığı için geçiyor. Bakanlıkta... Her, her dönem müsteşarlık görevinde bulunan Tekin ise bakanlığı asla arzulamıyorum. Yemin ederim ki Sayın Cumhurbaşkanı da dahil hiç kimse de benimle bu konuda konuşmadı diyor. Mahrem bilgilere sahibim diyen Soylu'nun sözlerini araştırırken Adnan Oktar'ın cezaevinden Soylu'ya mektup yazdığını da öğrendim. Oktar çeşitli konulardan bahsetmiş ve bu bilgileri dijital bilgi depomuzdan polis aldı oradan ...bilgilenebilirsiniz demiş ee, Barış Beylivan'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne ilk adımı da böylesi önemli bir haberle olmuş. Bir darbede Kıyı Belediyelerine başlıktı bir diğer haber yine Cumhuriyet Gazetesi'nden. AKP, Turizmi Teşvik Kanunu'nda tartışmalı bir değişiklik yapıyor. Meclise sunulan teklifi değerlendiren CHP'li Budak, plajlardan yat limanı işletmelerine kadar... ...herkese bakanlıktan belge alma zorunluluğu getirdiğini... Belediye belgeli işletmelerin yok edileceğini söyledi. En değerli sahiplerin Muçev adlı, adlı denetlenemeyen bir vakfa verildiğini anımsatan Budak, turizm bölgelerinde CHP'li belediyeler nedeniyle yapamadıklarını Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle yapmaya çalışıyorlar. Muhalif belediyeler yetkileri alınarak cezalandırılıyor denilmiş. Şimdi bu uygulama neye benziyor? Belediyeyi alırsan belediyenin yetkilerini alırım. Eğer iktidara gelirsen ben bir şekilde o partiyi kapattırırım, bana muhalefet edersen bir şekilde seni cezalandırırım politikası gütmeye devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu hem yasalar eliyle hem de mahkemeler eliyle gerçekleştiriyor. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Manşette seçeneksiz değiliz. Birlikte başaracağı sözleri var ayrıntılar ise şöyle HDP 31 Mart 2019 yerel seçiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Mardin'de halkların iradesi için adalet başlıklı forum düzenledi. İki yıl önce belediye eş başkanı seçilen ve aynı yıl yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk ama seçeneksiz değiliz, çaresiz değiliz, biz yaratıcıyız çünkü inanıyoruz halkımızın mücadelesini veriyoruz başaracağımıza inanıyoruz demiş. Öte yandan DTK Başkanı Berdan Öztürk de Kürt halkı 8 Mart ve 21 Mart'ta imha, imha siyasetine karşı buradayız dedi mesajını vermiş. Tabi biliyorsunuz dün HDP'ye açılan daha doğrusu HDP'ye açılması talep edilen kapatma davası e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi e, Anayasa Mahkemesi tarafından usulen reddedilmişti ama Esasa atıflarda bulunuyordu yani HDP'ye yönelik açılan o kapatma davası. En azından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Umudu başka bahara kalmış gibi görünüyor şimdilik. Ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim manşette. Şimdi bu basın özgürlüğüne saldırı değil mi sorusu yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin ilan kesmi hak ihlali olarak gördüğü kararın daha mürekkebi kurumadan basın ilan kurumu haberimizde geçen saldırı ifadesi nedeniyle 5 gün ilan kesme cezası verdi. Basın İlan Kurumu, Anayasa Mahkemesi'nin basın özgürlüğü ihlali olduğuna hükmettiği resmi ilan kesme cezalarına devam ediyor. Kurum, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı çıkan öğrencilerin eylemine dair, haberimizde geçen saldırı ifadesi üzerine gazetemize 5 gün ilan kesme ve reklam cezası verdi denilmiş. Hani belki biz köşelerimizden farkında değiliz her şey pandemiye odaklandı her şey ekonomiye odaklandı diyoruz ama AKP rejimi ciddi manada ülkenin bütün değerlerine basın özgürlüğü yargı yasama aklımıza gelecek bütün değerlerine topkü bir saldırı başlatmış durumda. Hatta artık ülkenin kurucu anlaşmaları Montreux-Boğazlar söz Sözleşmesi gibi sözleşmeler dahi e, öyle üstü kapalı da değil açıktan açıktan tartışılabiliyor. E, bu bizim nereye doğru daha doğrusu nasıl tehlikeli bir yere doğru gittiğimizin de açık bir göstergesi. Yine Evrensel Gazetesi'nden bir haberi aktarmak istiyorum. Önlem alınmazsa vakalar 50 bine çıkar başlıklı bir haber. Yurt genelinde koronavirüsün İngiltere varyantının hakim hale geldiğini belirten Profesör Dr. Bülent Ertuğrul günlük 30 bin civarındaki vaka sayısının çok büyük risk olduğunu söyledi. Vaka sayısının düşmesi için tam kapanma gerektiğini belirten Ertuğrul, aksi takdirde olgu sayılarının 50 binlere çıkması ve can kayıplarının artması kaçınılmaz olacaktır uyarısında bulundu. İktidarın 1 Mart'ta aldığı normalleşme kararının bedeli ağır oldu. 1 30 Mart arasında vaka sayısı 576.401 artarken ağır hasta sayısı da 1215'ten 2054'e çıktı. Bu artış ölümlere de yansıdı. Günlük vefat sayısı 69'dan 155'e yükselirken bir ayda 2747 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tabii bu rakamlar resmi rakamlar. Onun altını çizelim. Yani Bu rakamlar ne kadar doğru yansıtıyor o noktaya dair hala şüpheler var. Ve bir gün gazetesiyle devam ediyoruz. İdeolojik virüs manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ve dört ayrı başlığı var. 1. Aşı ve test skandalı bitmek bilmedi. Yurttaşlar aşı sırasında beklerken test olmak için hastanelerin acillerinde kuyrukları göze alırken yandaşı, AKP'lisi her şeye çok kolay ulaştı. Kongre öncesi devlet parasıyla test yaptıran delegeler ortalıkta cirit atarken ne yaşı ne de mesleği aşı olmaya uygun olmayan yüzlerce partili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaktan çekilmedi. 2. Ramazan ayarlı önlem paketi Tüm kentler kızarırken hükümetin açıkladığı önlem paketi Ramazan ayına endeksli oldu. Ramazanın başlayacağı güne kadar tüm kafeler, restoranlar açıkken 13 Nisan'dan sonra hepsi kapanacak. Evlerde bile... Yan yana gelmeyin diye uyarılarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı, yüzlerce kişinin tüm Ramazan ayı boyunca kılacağı teravih namazlarına uygundur açıklaması yapabildi. 3. Kongre serbest, protesto yasak. AKP, kongre sürecini binlerce kişinin katıldığı Ankara'da buluşmasıyla birlikte nihayet sonlandırdı. Bu süre içinde, başta baroların olmak üzere hiçbir seçime izin verilmedi, işçi grevleri COVID-19 bahanesiyle ertelendi, Protesto hakkını kullanmak isteyenlere pandemi kurallarının çiğnendiği gerekçesiyle binlerce liralık ceza kesildi. 4. Sermaye'ye destek, yurttaşıya iban. Yandaş müteahhidin ödemelerine hiçbir aksama yaşanmadı. Patronlara teşvik üstüne teşvik, muafiyet sonrası da af getirdiler. Çalışanlara kendi parası olan işsizlik fonundan aktarılan kısa çalışma ödeneğini bile fazla gördüler denilmiş Bunun adı AKP'nin Türkiye'si ve hızlı hızlı birkaç kısa haberi aktarmak istiyorum. Zirve öncesi Avrupa'ya göç mesajı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen 6 Nisan'da yapacağı ziyaret öncesi İçişleri Bakanı Soylu göçmen kartını açtı. İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısında konuşan Soylu, yakalanan göçmen sayısı 2020'de 122.302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibariyle 22.115 olarak gerçekleşmiştir. Soylu, göçmenlerin durdurulması için AB'nin daha fazla destek sunması gerektiğini de kaydetmiş deniliyor. Bir türlü vazgeçmiyorlar bu karttan. Yani, e, zaten ellerinde şu göçmen kartı olmasa e, kuvvetle muhtemel şunu söyle çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki... E, Çok açık bir şekilde Avrupa Birliği ile e, bütün ilişkileri çok olumsuz şekilde etkilenecekti. Sürekli olarak e, açarım kapıları, açarım kapıları diye diye e, Avrupa Birliği'ni tehdit ediyor. Ve gelelim Sözcü Gazetesi'ne. Manşette kendi emanetine sahip çıkamayan vakfa Gezi Parkı'nı emanet ettiler. İktidar İstanbul'daki Gezi Parkı'nı İBB'den alıp Sultan Beyazıt Vakfı'na vermişti. Ancak bu vakıf, Sorumluluğu altındaki hünkar kasrına 10 yıldır çivi çakmamış. İstanbul Beyazıt Camii'nin avlusundaki hünkar kasrı 21 Şubat 2011'de büyük bir yangınla tarif olmuştu. Kasrın iktidarın her şeyi devrettiği kağıt üstündeki Sultan Beyazıt Hanı Sani Vakfı'nın sorumluluğu altında olduğu belirlendi. Yangının üstünden 10 yıl geçti ama kasır için harekete geçilmedi. Vakıf Haber harabe halindeki kasra tek bir çivi bile çakmadı. Emanetine dahi sahip çıkamayan bu vakfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınan Taksim'deki gezi parkı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bu gerçek karşısında isyan etti denilmiş haberde. AKP bir şekilde intikamını almayı başarıyor. Ve Karar Gazetesi Bu birinciliği hak ettik manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi Ee, yani tabi burada olumlu bir birincilik olmadığını e, az buçuk tahmin edebiliyoruz. AKP Türkiye'sinde olumlu bir birincilik alma şansımız yok. Hemen ayrıntılara bakalım. Vahim sonuç göz göre göre geldi. Bir ay önce ilan edilen kademeli normalleşme bu işi çözdük yanılgısına zemin hazırlayınca sokaklar doldu. Kalabalık kongreler virüse sıçrama tahtası oldu. Ekonomi kırmızı tabloya baskın çıkınca... Yalnızca cumartesi yasağı geri getirildi. Uzmanların tam kapanma şarj uyarılarının tersine bir de halı saha ve havuzlar açıldı. Gelinen noktada uzmanların yoğun bakımlar doluluk sınırına ulaştı uyarıları virüs yükünün artmasını da tehlike sinyaline dönüştü. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hasan Bostancı hasta sayısında iki katın üzerinde artış olduğunu söyledi. Enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Bülent Erturul da Ramazana 30 binlerle girmek bizim için çok büyük bir risk. Acilen karantinayı da kapsayan ciddi önlemler alınmazsa 50 bin kaçınılmaz olacak denilmiş haberde. Şimdi rakamlara bakıyoruz. Türkiye 37303 aslında şunu çok iyi biliyoruz ki dün de 39 bin vaka açıklandı ve artık ciddi biçimde Türkiye koronavirüste dünyada ikinci en çok vakaya sahip ve Avrupa'da da birinci en çok vakaya sahip ülke. Peki bu kimin umurunda? İktidarın değil en azından. Ve Hürriyet gazetesine bakalım. Manşette aşı dahil tam pansiyon sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar şöyle. Aşı iki doz halinde yapılacağı için tura katılanlara birbirine yakın tarihli iki uçak bileti kesiliyor. İki gidişte de Moskova'da 4 yıldızlı bir otelde 2 gece konaklama yapılıyor. Aşı Moskova'ya gider gitmez anlaşmalı bir klinikte uygulanıyor. Aşı turistine Türkçe Rusça bilen bir asistan eşlik ediyor. Aşıdan sonra Moskova turu yapılıyor. Katılımcı Moskova'yı gezerken aşının yan etkisinin olup olmadığı gözlemleniyor. Yan etkisi görülürse müdahale ediliyor. Ziyaret edilen yerler arasında Kremlin Sarayı, Metro ve Nazım Hikmet'in mezarı da bulunuyor. Tur yetkilileri aşı olana uluslararası karne veriyoruz diye de konuşmuş. Bu aşı turizminin ilk adımları tabii ki. Şimdi Sağlık Bakanlığı malum e, Pfizer-BioNTech aşılarını getirdi, aldı. E, çok düşük bir miktarda da olsa ve e, bu aşılardın e, mimarları diyelim e, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bir uyarı var. Aşıları bekletmeyin diyorlar. Avrupa'da aşı tedarik etmede sorun olmadığını buna rağmen E, muhte muhtemel listelere karşı aşıların depolarda bekletildiğini belirten Şahin, her hafta yeni aşıların geleceği güvencesiyle elinizdeki tüm aşıları yapmalısınız noktasında önemli bir uyarı da bulunuyor. Tabii Hürriyet gazetesi e, bu uyarı bize de yapıyor ama e, üstüne pek alınmış gibi görünmüyor Hürriyet. Sabah gazetesinin derdi ise silahlar, Türk siyahları ABD'de ders oldu manşetiyle çıkmış. E, her gün ya bu kab kaba tabir olacaksa çok özür diliyorum ama e, batmak üzere olan bir ülkenin e, ego masturbasyonu yapmasından başka hiçbir şey değil e, Sabah Gazetesi'nin yaptı. Foreign Policy'nin sitesi Türkiye'nin e, silahlı insansız hava araçları teknolojisinin ABD'li komutanlar tarafından ders olarak anlatıldığını yazdı. Türk silahlarının gelecek savaşların sevni tamamen değiştirdiğini vurgulandı. Yazıda Albay Scott Shaw e, görüşlerine yer verildi denilmiş haberde. Yani utanmadan yüzleri dahi kızarmadan bu tür manşetlerle çıkabiliyorlar ülkede işsizlik almış başını yürümüş işten çıkarmaya sağ olmasa ülkenin herhalde %20'si işsiz kalmış olacak çalışan nüfusun %20'si işsiz kalmış olacak öte yandan gerçek tanımlı işsizliğe baktığımız zaman 10 milyonun üzerinde işsizden bahsediliyor Ee, pandemide batmış durumdayız Bitmiş durumdayız Efendim bizim siyahlarımız var İyi siyahlarınız gelsinler de aşı, aşı yürü üretsinler o zaman Siyahlarınız gelsinler de pandemiye çare bulsunlar o zaman Siyahlarınız gelsinler de işsizliğe çare bulsunlar o zaman Hemen altında da 3. dalgayı atlatacağız diye bir haber yapmışlar Korona vaka sayısı patladı 3. dalgayla hastaneler dolup taştı Sabah kahraman sağlıkçıları mücadelesini yakından izledi Diye de haber var ee, Hemen Tabi ortalık karışınca e, vaka sayıları yükselince sağlıkçıların kahraman olduğu akıllarına gelmiş. Ama o kahramanların hakkı nedense bir türlü ödenmiyor. Yani bu iktidardan bu ülkeye ne kadar hayır yok. Bu iktidardan bu ülkeye bir güne bir gün olumlu tek bir adım gelmiş değil. Ama e, gelin görün ki e, bu tür manşetleri atmaktan da kaçınmıyorlar. Çünkü yüzsüzler ve çünkü bu halkın yani Türkiye'nin, Türkiye halklarının ...unutabileceğini düşünüyorlar, unutabileceğine inanıyorlar ve ne yazık ki unutuluyor da. Ve milliyete bakalım şimdi, Milliyet gazetesi aşı seçme hakkı manşetiyle çıkmış, e, çok olumlu bir gelişmeyi aktarıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19'a karşı Biontech aşısını seçme imkanı getirdi. Biontech aşısını olmak isteyen vatandaşlar onay formunun imzalanmasının ardından hastanelerden aşı için randevu oluşturabilecek. Aile hekimlerinde ve evde aşıda ise sadece Sinovac uygulanacak. Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi denilmiş. Şimdi 30 milyon toplamda geleceği belirtiliyor bu aşının. Tabii seçme hakkınız olacak ee, ama kimler seçebilecek şu an itibariyle ben size şöyle bir sıralayayım. AKP'li vekiller seçebilecekler mesela. AKP'li anlaşlar seçebilecekler mesela şöyle. Bir telefon açacaklar hatta başhekim gelecek ayaklarına ve Tak diye aşılarını yaptıracaklar. Ee, başka kimler seçebilecek? AKP'nin makul gazetecileri seçebilecek. Yani e, sarı basın kartı eski adıyla diyelim. Sarı basın kartı verilmiş gazeteciler seçebilecek. Arada bizim sevgili meslektaşlarımız da olabilecekler. Olmaları da haklarıdır. Ee, öte yandan başka kimse, kimler seçebilecek? Şu an itibariyle sırası gelmiş olanlar seçebilecek. Ama bir şeyi daha atlamadan söylemek gerekecek. O aşılar bitince... Hiç kimse aşı seçemeyecek, ülkenin e, ciddi bir bölümü, en aktif çalışan bölümünden bahsedelim. Ama zaten umutsuzlar bize aşı gelmeyecek diye. Bir yeni Şafak'a bakalım. ABD hala çocuklarına ağlıyor manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. ABD 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığı ve maşa olarak kullandığı FETÖ'nün tasfiyesinin acısını hala unutmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı 2020 insan Hakları raporunda darbe girişiminden bu yana... 60 binden fazla FETÖ'cü asker polis ve diğer memurların görevden alınmasını yine gündeme getirip gözyaşı döktü denilmiş haberde. Şey, şunu hep düşünüyorum yani madem darbeyi AKP yaptı 15 Temmuz bir darbe girişimi bilir. Tabii ki bal gibi de bir darbe girişimidir. Ee, ama nasıl gelmiştir nasıl oluşmuştur orası ayrı bir tartışma konusu. Ama eğer daha bu darbe girişiminde ABD'nin payı var diyorsanız ilişkinizi kesersiniz kardeşim. Bu kadar basit. Akit'in manşeti, evet köşeye sıkışan iktidarın çalışmalarını gösteriyor. Kokain esrar ne ararsam var. AKP kokain çektiği görüntüleri basına yansıyan büro çalışanı Hamza Kürşat Ayvatoğlu üzerinden hedef almak, alarak kirli bir algı operasyonu yürütlen CHP'de uyuşturucunun her çeşidi kol geziyor. Birçok yönetici ve partisi, partilisi kokain çekmekten esrar kullanmaktan sabıkalı olan CHP, tıpkı Taciz skandallarında olduğu gibi e, içi uyuşturucu rezaletinde de kör ve sağır kaldı. İşte CHP'nin hafızalarda yer eden keşlerinden bazıları denilmiş. Şöyle geçmişe dönüp bir şeyler aramaya çalışıyorlar. E, acaba geçmişten bir şey çıkarabilir miyiz diye. Valla e, ne çıkarırsınız ne elinizde kalır onu bilmiyoruz ama e, çok fena patladınız, çok fena yakalandınız. Ayrıca mesele sadece uyuşturucu değil. E, mesele aynı zamanda o uyuşturucuyu alan kişinin... Cebine o parayı nereden doldurduğu meselesi. Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına yavaş yavaş. İlk yorum Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdal Sağlam'a ait. Sağlam e, şöyle bir şey diyor. Kavcıoğlu acaba faiz artırımına gidecek mi diye soruyor. Ve şunları söylüyor. Önümüzdeki hafta başında Mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasalardaki beklentiye baktığımızda Şubat sonu 15.6 olan Yıllık tüketici fiyat artışı Mart sonunda 16.5 ve 17 aralarında çıkacak. Son kuru artışının daha çok Nisan ayını etkilemesi beklenir. Yani Mart ayı ardından baz etkisi nedeniyle Nisan sonu itibariyle yıllık enflasyon oranlarının daha da yükselmesi kaçınılmaz. Yeni Başkan Kavcıoğlu köşe yazılarında, yazılarında söylediklerinin tersine piyasalarda, güven yaratabilmek için sıkı para söylemini giderek arttırmaya başladı. Abal dönemindeki sıkı para söylemine tümüyle döndüğünü görüyoruz. Son olarak tüketici fiyatlarının üzerinde faiz vermeye devam edeceklerini söyledi. Buradan yola çıkarsak yıllık enflasyon oranları Nisan-Mayıs'ta 18'e açıp 19'a yaklaşır veya üstüne çıkarsa acaba faiz arttırımına gidecek mi sorusu gündeme geliyor. Daha doğrusu bu arttırma Cumhurbaşkanı Erdoğan izin verecek mi? Eğer Kavcıoğlu son dalgadan korktuğu için siyasi iktidar arttırım izni verirse o zaman Ağbal neden görevden alındı sorusu tekrar gündeme gelmez mi diyor Erdal Sağlam. Aslında e, neden görevden alındığını biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Berat Albayrak konusunda e, ciddi araştırmalar e, yapmaya başladığı için. Ve Ali Bayramoğlu'nun Karar Gazetesi'ndeki yazısının da kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Anayasa iddiası muhafazakar kesimde birleştirici seferberlik oluşturabilir diyor e, Ali Bayramoğlu. Fiili bakımdan merkezi iktidarın kuvvetlerin birliğinin, birliğinin kısmen dışında kalan merkezkaç kaç yapılar? Örneğin anayasa mahkemesi yeni anayasa önerisinin hedeflerinden birisi olacaktır. Erdoğan ürettiği başkanlık teamülleri kurumsallaşacaktır. Son dönemlerin önemli bir aracı olan demokrasi sahteciliği bir kez daha hayat bulacaktır. Anayasa önerisi, insan hakları, demokratik reform gibi tabirlerle disiplin, özgürlük ve kısıtlama gibi hamleleri ileri sürme imkanı verecektir. Simgesel olarak yeni anayasa iddiasının anlamı daha büyüktür. Muhalefetin restorasyon çerçevesinde parlamenter sisteme dönüş vurgusunun karşısında AKP'nin Anayasaya ilişkin yeni ve kurucu siyasetlilik kullanması hiç şaşırtıcı olmaz. Söz konusu sivil kuruculuktur ve bu arayış muhafazakar kesimin önemli hassasiyetlerinden birisini oluşturur. İlk kez siviller eliyle yeni sağın ülkeye dair büyüklük ve genişleme iddiasıyla hazırlanacak bir anayasa iddiası milat oluşturduğu oranda muhafazakar kesimde birleştirici seferberlik oluşturabilir, dahası muhalefeti karıştırabilir diyor. Ali Bayramoğlu ve önemli bir e, iddiada bulunuyor. Peki Berat Albayrak nerede? Ekonomiyi batıran isim. E, buna dair Habertürk'ten bir e, yazı aktarmak istiyorum. Sevilay Yılman diyor ki, Albayrak keyfi gayet yerinde. Hatta kitap yazma niyeti varmış. İddialı bulabilirsiniz ama ben dönmeyecek diyorum diyor Albayrak için Yılmaz ve şöyle devam ediyor. Albayrak beklenen olası kabine revizyonu da yer almayacak diyorum. Bunu da Bir altıncı hisle ya da piyasalarda konuşulan kulisler üzerinden yazmıyorum. Dün yazı yazmadan önce ona çok yakın bir iki kritik isimle telefon görüşmesi yaptım. Merakları gidermek için yazayım. Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş. Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine. Gün boyu o ofiste çalışıyormuş. Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler tarafıma o fikri hayata geçirmenin tam zamanı deyip onun üzerine yoğunlaştığını aktardı demiş... Dileriz bundan sonra da onlarca kitap daha yazar. E, yeter ki ekonomiyi elinden korumuş olalım kendisini. Devam edelim. Bir diğer yazıyla devam edelim. Yine Karar Gazetesi'nden İbrahim Kiras'ın yazısı. Aşı da siyaset işi başlıklı bir yazı. Bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Sürecin ülkemizde bugüne kadar ki özetleyecek olursak. Sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve sağlık sistemimizin Merkeziyetçi yönetim yapısı sayesinde olumlu adımlar atılırken politik kararların gerektiği hususlarda gecikmeler ve ihmaller madalyonun olumsuz yüzünü oluşturdu. Bilimsel rasyonel zorluklarla politik tacihlerin çatışması vaka sayılarının açıklanması meselesinde de kendisini gösterdi. Sağlık Bakanı da hekim ve bilim insanı kimliğiyle konulara yaklaştığında olumlu siyasetçi şapkasıyla boy gösterdiğinde ise olumsuz not aldı. Ama bu durum Fahrettin Kocanın kişisel kusurları veya faziletlerinden ziyade bilim kuruluyla siyaset kurumunun eksileri ve artıları ile ilgiliydi. Yine de salgın sürecinin yönetiminde Sağlık Bakanına tabiri caizse kötü polis rolünün verildiği zamanlarda oldu. Sözgelimi pandeminin ilk günlerinde hükümetin zorlukla alabildiği kapanma kararlarını halka Sağlık Bakanlığı açıkladı. Salgın hafifleyince nokantaların, kahvehanelerin, AVM'lerin Yeniden açılacağının müjdesini ise her defasında Cumhurbaşkanı haber verdi diyor İbrahim Kiraz yazısının bir bölümünde ve sonunda şunları söylüyor. Nisan geldi. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının yıl sonunu bulacağı anlaşıldı. Derken Sağlık Bakanımız 2.8 milyon doz Biontech aşısı Türkiye'ye getirildi. Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı diye Duyurdu yeni durumu. Keşke bugünler önceden görülüp bunca zaman, bunca para ve bunca enerji kaybedilmeseydi diyor İbrahim Kiraz. Ve bir diğer yazı Murat Yetkin'in yazısı. Malum dün MHP Genel Başkanı Bahçeli AYM HDP gibi kapatılsın diye bir çağrı yapmıştı. Yetkin de Bahçeli istedi diye Erdoğan AYM düzenine son verir mi diye soruyor ve bir bölümünde de şunları kaydediyor yazısının. Ortada şöyle bir tablo var. Bahçeli, HDP'nin kapatılmasını ilk talep ettiğinde itiraz edenlerden birisi de AKP'nin 2 numarası Numan Kurtulmuş olmuştu. Bahçeli'nin MHP kurultayından bir gün önce açılan dava 24 Mart'taki AKP kongresi üzerinden bir hafta geçtikten sonra düşmüş oldu. Bu dava açıldığı gün AKP kaynaklarına sorulan bazı sorulara anayasanın 90. maddesiyle yanıt verilmesi hatırlatıldı. Yani AKP'nin üst katları AYM e kapatma kararı verse dahi bunun AYM'den döneceğini hesaplıyordu. Bunu mutlaka Erdoğan ve ekibi Bahçeli'yi MHP kitlesi önünde mahcup etmemek için zaten kapatmayla sonuçlanmayacak davayı açtırdı. kendi kongresi sonrasında da davanın düşürülmesine seyici kaldığı şeklinde yorumlamamak lazım. Öte yandan bu hamle, bu hamleyle Bahçeli sayesinde Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması siyasi gündeme girmiştir. Belki de meram edilen baştan beri buydu. Neticede AYM 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında 61 ile kurulmuş bir yüksek mahkeme. Demokrat Parti iktidarının anayasa ihlali sayılan hamlelerine tepki olarak kurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir daha Nazi iktidarı görmek istemeyen Almanya'dan örnek alınmıştı. Bu durum anayasa mahkemesini darbeci ya da vesayetçi saymamıza değil anayasayı koruma amaçlı bir kurum saymamıza neden olur. AYM Bugüne dek değişik iktidarlar döneminde yapılan pek çok hukuksuzluğa dur diyebilen merci olma özelliğini her şeye rağmen korumuştur. Ancak Bahçeli'nin çıkışı aslında anayasadaki darbe dönemi kalıntılarından şikayetçi olan Erdoğan'a verilmiş gollük bir pas değildir. AYM'nin kararlarından son dönemde özellikle Demirtaş, Kavala gibi davalardaki kararlarından sadece Bahçeli değil, Erdoğan da rahatsızdı. Dolayısıyla Bahçeli aslında Erdoğan'dan hazır yeni anayasa konusu mutfaktayken AYM'nin kaldırılması konusunda listeye eklemesini talep etmektedir. Böylece seçilmiş iktidarın her kararı anayasa ne derse desin geçerli kanun sayılacaktır. Bunu çoğulcu demokrasi ve hukuk devletiyle bağdaştırmak mümkün değildir ama arzu edilen sanki budur. Öte yandan anayasa mahkemesinin kaldırılması talibi yeni anayasa çalışmasına da sekte vurabilir. Nitekim AKP seçim işleri başkan yardımcısı Samir Altınkaynağı'nın AYM'nin her kararı sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırılmasını eleştirmesi de bunu gösteriyor. Ama bakarsınız Bülent Arınç'ı harcatan irade Altınkaynağı da harcatır diyor Murat Yetkin yazısında. Biz de Murat Yetkin'in bu yazısıyla birlikte artık bugünlük de Türkiye da bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yeniden Özgür Radyoda haftanın son programıyla görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.